0: Tenemos como saben una estación de radio en un faro en el Cantábrico Así que a continuación en La Brújula comienza Punta Norte con Javier Cancho Y en el capítulo de hoy, Travesuras de la Niña Buena
1: Es muy posible que si decimos Concha Espina Haya muchos que piensen directamente en la dirección de un equipo de fútbol es curioso cómo se difuminan las presencias con el paso del tiempo adquiriendo otras dimensiones que no tienen nada que ver con las originales. Es probable que sean bastantes los que desconozcan quién fue en verdad una mujer llamada Concha Espina. ¿Qué hay detrás de un nombre que ha adquirido una entidad tan distinta de la identidad que tuvo la persona que fue llamada y conocida de ese modo? Partiendo de esta reflexión, hoy vamos a preguntarnos quién fue Concha Espina y cuáles fueron las travesuras de la Niña Buena.
0: Espina fue una mujer mucho más moderna de lo que ella misma se consideró.
1: Todos resultamos bastante más contradictorios de cómo nos pensamos. Siempre es más esclarecedor lo que se hace que lo que se dice. Admitamos que el comportamiento humano no suele proceder con demasiada consecuencia en relación a las recurrentes declaraciones de principios que tanto se vociferan. Ocurre que en tantas ocasiones quienes se proclaman progresistas no lo son tanto como dicen. Y sucede que quienes se definen como conservadores no se ajustan tanto como aseguran a la tradición que defienden. Esto ha pasado tantas veces en la historia y sigue pasando en los días que vivimos que parece algo consustancial al ser humano. Y a Concha Espina también le sucedió.
0: espina nació en 1869 en una familia acomodada, burguesa y muy tradicional.
1: Fue la séptima de diez hermanos, hija de un antiguo cónsul, las dos ramas de su familia disponían de considerables propiedades en aquellos años del siglo XIX. Su infancia transcurrió en las orillas señoriales de la Bahía de Santander, pero sucedió que al final de la adolescencia aquella muchacha hubo de enfrentarse a un dilema que merodearía sus pensamientos el resto de su vida tuvo que dirimir qué hacer entre el deber y el deseo en aquella primera circunstancia el deber lo representaban pues las obligaciones decorativas que la época establecía para una joven de su posición mientras que el deseo se asomaba a la vocación por la literatura que había empezado a palpitar en lo más intenso de su ser y tal y como suele ocurrir las decisiones nunca se toman del todo
0: Concha Espina se casa muy joven, se casa con Ramón de la Serna, se convierte en una esposa de la época, eso sí, sin renunciar a escribir siempre que podía.
1: Con 19 años comienza a colaborar con la prensa local, su posición social, digamos, que le facilita ese acceso, aunque luego su condición de, mu de mujer terminaba por ser un, un claro impedimento. De hecho, tiene que usar seudónimos masculinos. Había de esconderse bajo identidades de hombre para poder escribir como mujer. Por razones profesionales de su marido, la pareja cruza el Atlántico para instalarse en Valparaíso. Allí escribe para periódicos chilenos, pero también argentinos. En el icónico año de 1898 regresan a España con dos hijos. Luego tendrían, aquí en España tendrían otros dos más. Pero al margen del transcurrir de una vida que había sido predestinada a ser esposa y madre, al margen, al margen de todo esto... En el tuétano de sí misma, ella seguía sintiendo la imperiosa necesidad de escribir.
0: Ella, Concha Espina, fue más allá de las expectativas que su tiempo tenía para mujeres como ella.
1: En el año 1909 publica La niña de Luzmela, que es su primera, su primera novela. Pero sobre todo, es una ruptura con la vida que hasta ese momento había llevado. Porque Concha se traslada a Madrid, considera en ese momento que su matrimonio está acabado, que la convivencia con su marido no tiene ningún sentido. Para ella, la década que transcurrió hace 100 años fue la época de su emancipación emocional y también creativa, como creadora, sin las pleitesías que como esposa comportaba aquella época aquel momento. De modo que en 1920, con su propio nombre, con sus libros, Concha Espina ya era uno de los personajes de referencia en la literatura española de aquel momento.
0: Fue tres años candidata a ganar el Premio Nobel de Literatura y en 1926 se quedó a un solo voto de conseguirlo, solo a un voto.
1: Sí, y al final se lo dieron a la italiana Grazia De Leda, en cualquier caso Concha Espina, es la mujer española que más cerca ha estado de conseguir un premio Nobel, aunque hoy casi nadie lo recuerde.
0: Y en cuanto a su estilo, Concha Espina siempre estuvo inspirada por la tradición.
1: Ella permanece ajena en lo que es su actividad creativa, permanece ajena a las innovaciones estilísticas que van surgiendo. No dio no dio el paso de cuestionarse formalmente lo que eran los valores tradicionales. Es una autora prolífica, con unas maneras bastante pulcras, con cierto aroma a lo lírico, pero también con una considerable capacidad expresiva, como la que puede encontrarse en la novela La rosa de los vientos. En su obra, en toda su obra, subyace la raigambre de una educación cristiana, pero percibiéndose, quizá como consecuencia de ese tipo de educación, percibiéndose ese pulso que hemos mencionado entre el deber y el deseo. Hoy son pocos quienes leen a Concha Espina, sus más de 60 obras pasan desapercibidas, pero en su momento, como hemos enfatizado, se convirtieron las obras de Concha Espina en las más buscadas en las librerías de la España de la época.
0: Una época que fue de intensas agitaciones políticas...
1: Creo que deben hacerse los análisis históricos siempre en función de los contextos, y los contextos suelen resultar bastante determinantes. Conchaspina se muestra más o menos imperturbable a las preocupaciones ideológicas que tuvo su tiempo. Suele permanecer en las orillas de los acontecimientos que ocurrieron en aquellos años, aunque sabemos algunas de las posturas que adoptó en momentos clave.
0: Respalda a Concha Espina la dictadura de Primo de Rivera, pero resulta que también firma una carta colectiva en la que se pedía al directorio militar el indulto del poeta anarquista Juan Archer.
1: Más tarde, Concha Espina celebraría la llegada de la Segunda República, cuya legislación le permitiría divorciarse, pero enseguida se siente defraudada. Ella se definía a sí misma como una mujer conservadora. Cuando estalla la guerra civil, se marcha de Madrid, deja la calle Goya y regresa a Cantabria, donde espera la victoria del bando golpista.
0: En su identidad ideológica estaba la esencia de la tradición, pero su comportamiento fue más revolucionario de lo que resulta en muchos discursos.
1: Se separó de su marido a comienzos del siglo XX, decidió escribir, desde la literatura contribuyó a escapar del silencio al que el ámbito femenino estaba postergado. Ella se apartó de la sombra del señor con el que se había casado. Es verdad que lo hizo desde una posición acomodada, pero es un hecho que lo hizo. No olvidemos uno de esos detalles que probablemente se habrán olvidado. La Real Academia... ...no permitió que ninguna mujer se sentara en sus sillones... ...hasta el año 1978... ...los baños en la RAE, en la Real Academia... ...no tienen más de 40 años, los, los baños femeninos quiero decir... ...la solemne institución dio un portazo en las narices... ...durante años y años y décadas... A, ...a mujeres como Conchaspina, como Concepción Arenal... ...como Emilia Pardo Bazán... ...así fue como sucedió... ...por eso resulta tan importante... ...recordar a mujeres como ellas...
0: Concha Espina no está en Concha Espina, está estos días en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
1: Y forma parte de una exposición que nos ha llamado la atención y en la que nos fijamos donde se muestra la obra y el comportamiento de mujeres que ganaron el premio Nobel. Concha Espina no lo ganó, pero fue la española que estuvo más cerca.
0: entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Javier Cancho, esta mañana.
1: Un abrazo.